0: E é um privilégio, é um privilégio poder estar nesse dia tão especial, com pessoas tão especiais. É, nós temos um amor especial por essa igreja, nós ficamos aqui seis anos, né? As minhas filhas cresceram aqui no meio de vocês, e eu vim hoje, não vim com a pastora Priscila, que ficou lá em Criciúma, mas a Cáris veio e falou, pai, eu quero ir lá, eu quero matar a saudade do pessoal, e ela veio junto, porque também ama essa igreja, então para nós é um privilégio nessa manhã, estar compartilhando a palavra de Deus com vocês e eu gostaria de compartilhar uma passagem que eu creio que ela é muito conhecida da maioria de vocês que é Jeremias 29 do 11 ao 13 Jeremias 29 do 11 ao 13 que diz assim porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazer prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro, Entende? então vocês clamarão a mim e virão e orarão a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me, me acharão quando me buscar, quando me procurarem de todo o coração, olha o que essa passagem começa a dizer aqui, porque sou eu que tenho planos sobre vocês, nós vivemos hoje num tempo, é, que eu tenho certeza que você ouviu muito isso ano passado, na, no período da política, que são a, a, a história das narrativas. Né? A, nós vivemos numa crise ou numa discussão de narrativas. Cada um tem a sua história né? e conta a sua história. E quando você ouve a história de cada pessoa, você fala, puxa, esse aqui tem razão. Você acha que a pessoa tem razão até você ouvir o outro e ouvir a história que a outra pessoa contou. E você fala, poxa, mas a história da outra pessoa também faz o maior sentido. E aí, de repente, você ouve as histórias e você fala, poxa, mas essa história aqui se baseia em números, em fatos. E aí você ouve uma outra narrativa que é contrária àquela que também se baseia em números e fatos. Quer ver um exemplo disso? Que se falou muito ano passado e se fala ainda muito hoje é, Em relação ao feminicídio Que é a, a mulher é, sofrendo abuso por ser mulher Existe isso? Existe? Sim E nós temos visto muitas e muitas reportagens sobre isso Agora, a pessoa pode olhar para essa narrativa E ela pode dizer que nós temos um problema Onde os homens no Brasil, eles têm oprimido as mulheres, verdade, é verdade, mas ela também é uma meia-verdade, porque os números também mostram que, no número maior, homens morrem assassinados mais do que mulheres, a diferença é muito maior, morrem muito mais homens assassinados do que mulheres, então também é uma realidade, e aí quando você ouve também uma narrativa dizendo assim, o Brasil é o país que mais mata homossexuais, é verdade? Sim, é verdade, os números estão lá, também é verdade. Mas o ponto, sabe qual é? É que o Brasil não é o que mais mata esse ou aquele ou aquele, o Brasil está violento, em todos os aspectos. Ele tem matado muita gente, os assassinatos acontecem em todos os lugares, para todas as pessoas, hoje ninguém está imune, mas as pessoas elas constroem narrativas para dizer aquilo que elas têm desejo de dizer. Então elas pegam um fato que é verdadeiro, algo que é real, e elas começam a trabalhar e construir uma, uma narrativa em cima daquele fato, que de verdade, gente, quando você for ver, ela pegou o fato e ela usou aquele fato para dizer exatamente aquilo que ela queria dizer, e a gente vê isso todo dia, todo dia, não só na política, não só na sociedade, a gente vê isso nas pessoas. Eu posso fazer isso De vez em quando Eu tenho certeza que você já fez isso É quando nós pegamos um fato da nossa vida E nós construímos uma história sobre aquele fato E nós justificamos todos os nossos problemas Todas as nossas situações Baseados naquilo Então construímos uma, uma, uma narrativa Ah, eu não venci na vida Por causa disso, disso, disso e disso Gente, nós ouvimos muitas vezes Pessoas sendo entrevistadas E elas justificando tudo Hoje o pecado não é mais chamado de pecado Se cria uma narrativa para o pecado E se justifica o pecado Para dizer, olha, eu sou assim Por causa disso, disso e disso Eu vi uma reportagem de um, de um ladrão, acho que era um assassino E ele explicando Por que ele era um assassino Por que ele fazia aquilo e ele diz que o pai dele, quando, quando ele era muito criança, foi embora de casa E que a mãe dele teve que trabalhar e deixou ele no meio de todas aquelas pessoas Ele foi influenciado E quando ele percebeu, ele se envolveu em todo aquele mundo E aquele era o mundo dele, foi a única chance que ele teve Mas ele construiu uma narrativa tão bem amarradinha Com tantos detalhes, tão emocionante Que no fim da história você começa a dizer, coitadinho Mate mesmo, assassine você deixa a lógica, você deixa o fato em si E você começa a olhar para a explicação da pessoa E de verdade gente, existe explicação para tudo O problema é que tem muita explicação que não é verdadeira Ela pode fazer sentido, ela pode te emocionar Você pode até ficar com pena Mas não justifica Às vezes a gente ouve uma pessoa dizendo Ah, eu fiz isso para aquela pessoa porque ela fez isso e isso para mim uma coisa não justifica a outra, entende o que ela fez para você, não justifica o que você fez para ela. Mas nós vivemos hoje num mundo que constrói narrativas. Ah, eu sou assim por causa disso, disso, disso. Nós percebemos hoje que se é categorizado nas categorias ali da, da psicologia, tantas é, fobias... E noias ali que entram em tudo aquilo Que você fala, poxa, meu Deus, o que é isso? Então uma pessoa que tem o costume de roubar de vez em quando Ou de vez em sempre Ela não é ladrão Né? Creptomaníaco Tem um problema Eu não resisto, eu vejo ali eu levo pra casa E ela constrói uma narrativa Dizendo eu sofro tanto com isso E de verdade, eu não, eu não duvido que a pessoa não sofra com isso é, O problema não é esse o problema é que a pessoa construiu uma história dentro de si E a sociedade respaldou essa história dentro da pessoa Em que de verdade ela acredita que não tem problema ela viver daquele jeito E que a melhor solução para a vida dela ela é ela aceitar aquilo para sempre Eu vou aceitar eu vou aprender a conviver com isso, eu vou me aceitar porque eu sou assim As pessoas elas estão é, é, hoje sendo analisadas não por quem elas são de verdade Mas por aquilo que elas fazem E elas acreditam com o que elas fazem, que o comportamento delas tem a ver com quem elas são de verdade E não tem então a gente percebe hoje que as pessoas elas vivem numa crise de quem são Porque existem tantas histórias, tantas narrativas Hoje o certo é totalmente relativo, o errado também é totalmente relativo E que não se sabe mais, depende da história que você conta Alguns anos atrás eu ouvi uma história de uma mulher que se transformou em prostituta. E ela contou toda a história dela. Você começa a ouvir a história dela desde o um momento do nascimento. Ela vai contando e tal. De repente quando chega no final você fala: era a única solução para a vida dela. Ela construiu uma história para ela mesmo, para ela acreditar que aonde ela estava era realmente o único ponto onde ela podia chegar. Não, eu cheguei aqui porque a vida não me deu alternativas e ela me levou até aqui. E quando você ouve a história é tão bem amarrada, ela construiu tão bem e provavelmente durante, durante anos de vida, ela foi construindo aquilo dentro dela, que ela começa a acreditar naquilo e ela começa a viver aquilo e para ela aquilo faz o maior sentido e ela se sente tão bem, tão tranquila, porque ela está é, achou a sua história para dizer: Eu faço isso por causa disso e disso. Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós construímos as nossas histórias para respaldar os nossos erros, os nossos defeitos? Muitas vezes dentro de casa quando somos irritados, nervosos A gente diz, olha eu não tive referência de pai, não tive referência de, de pessoas ao meu redor Eu sou assim mesmo, eu, eu sou desse jeito Como eu ouvi uma pessoa alguns dias atrás falando para mim Eu já desisti de ensinar o meu filho as matérias porque eu fico muito nervoso e eu xingo ele Então eu desisti, porque eu sou assim ele criou uma história, e aí, eu estou resumindo, mas ele conta toda a história para explicar O porquê, ele não faz mais aquilo, e ele disse, eu sou dessa forma Desistiu, parou de lutar Não acredita mais que pode ser diferente Não acredita mais que, a, que as coisas podem ser diferentes ao seu redor O problema de nós construirmos narrativas ao nosso respeito É que as nossas narrativas sempre são limitadas E elas sempre nos levam, muitas vezes, a uma posição de inércia eu sou assim por causa disso, disso e disso Porque nós criamos histórias para as nossas vidas Para nós justificarmos às vezes os nossos erros, os nossos fracassos e as nossas limitações E quando nós criamos tudo aquilo, nós nos sentimos bem tranquilos Porque estamos justificados, nós nos justificamos A história que a gente conta para os outros é uma história que a gente acredita para a gente mesmo Agora, olha esse texto, ele começa dizendo Eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vocês Sobre nós Deus tem uma história para cada um de nós Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você reforçasse Deus tem uma narrativa, Deus tem uma história Deus quando Ele te fez, Ele projetou algo Ele planejou algo E para você ser o melhor aqui na terra Para você usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você, você tem que fazer aquilo que foi projetado para fazer, você pode usar uma cadeira, para você trocar a lâmpada da tua casa, certo? Ela vai servir, mas de verdade essa cadeira não foi projetada, para você subir em cima e trocar a lâmpada, ela pode servir para isso, mas se você usar ela para isso, ela nunca vai atingir o seu potencial, ela nunca vai poder é, exercer tudo aquilo que ela foi feita para Muitas vezes uma cadeira, ela, ela, ela foi feita para você sentar, mas às vezes, depende da cadeira, foi feita para pessoas importantes e especiais sentarem lá. Mas essa mesma cadeira que foi feita para pessoas importantes e especiais sentarem lá, ela pode também ser usada para você segurar a porta do teu quarto, colocar lá, para você subir em cima dela, para trocar uma lâmpada, para tantas coisas. Mas quando você está fazendo isso, ela está servindo para aquele momento, mas ela não foi feita para aquilo. Ela não foi criada para fazer aquilo Muitos de nós criamos histórias na nossa vida Que são totalmente diferentes das histórias que Deus planejou e programou para as nossas vidas E aí nós vivemos uma vida de derrota Nós vivemos uma vida de fracasso Nós vivemos uma vida de frustração Muitas vezes nós perguntamos Deus, por que eu nasci? Por que eu estou nesse mundo? Por que as coisas têm que ser como são? Porque nós não estamos vivendo a história que Deus fez para nós se você olhar na Bíblia, gente, Deus é o maior contador de histórias de todos os tempos. Ele pega pessoas improváveis, e Ele transforma essas pessoas improváveis em pessoas que fizeram a diferença. A Bíblia, ela não esconde nada, gente, ela mostra os defeitos, ela mostra as limitações de cada um dos homens de Deus. Se você for ler a Bíblia, você vai pensar, puxa, olha só. Eu lembro que o meu pai, quando ele começou a ler a Bíblia, ele leu que... Moisés matou uma pessoa. Pensa num cara que ficou indignado. Moisés, um cara de Deus, matou uma pessoa. Eu me lembro, como se fosse, Eu era criança, mas eu me lembro de ele, de ele falando para minha mãe: Moisés matou uma pessoa. E ele achou aquilo um absurdo. A Bíblia não está preocupada com isso, sabe por quê? Porque Deus ele criou uma narrativa, ele fez uma narrativa para a vida lá de Moisés. E essa narrativa foi construída durante a vida toda Não baseada numa situação Não baseada numa circunstância Deixa eu te falar algo Talvez você teve alguns fracassos na tua vida Mas a tua vida não pode ser fundamentada E baseada nos teus fracassos Deus ele vai usar os teus fracassos Para que você possa crescer, evoluir E ser uma pessoa diferente amanhã você, Deus quer que você faça aquilo Que o mundo muitas vezes não consegue enxergar em você mas Deus já te projetou está dentro de você Então Deus tem uma história para cada um de nós Eu fico pensando, Deus olhando agora para cada um de nós Ele conhecendo cada um pelo nome E ele dizendo, você, quando eu pensei em você Quando eu projetei você Eu imaginei dessa forma Eu imaginei para que você fosse assim Para que você fizesse isso Existem coisas que você faz Que ninguém perto de você consegue fazer como você tenho certeza que em alguma área da tua vida alguém olha para você e fala assim: Nossa, como você é bom nisso? Como você faz bem nisso? Você pode fazer mal outras coisas, mas tem algumas coisas que você brilha, que as pessoas olham e, e veem diferença em você. Me lembro de um filme, agora os meus 42 anos eles me valem para isso, filme bem antigo, é... mas eu tenho certeza que se você não assistiu, você já ouviu falar que é aquele filme Carruagens de Fogo, que é um filme que conta é, o começo das Olimpíadas, e, e lá tem um, um, um corredor, que ele é cristão, e a igreja dele o criticou por ele ser um corredor, mas ele falou, o que, que ele disse? Quando as pessoas questionaram ele, você vai correr, olha só, você devia pregar o Evangelho, e ele diz o seguinte, essa é uma frase que tem no filme, Deus me fez rápido, quando eu corro Eu sinto a glória de Deus na minha vida É uma história real Essa é uma história real E ele foi para as Olimpíadas Ele era um, um adventista E eles guardam o sábado De uma forma bem rígida E a corrida dele A corrida final dele Ele era o cara que tinha chance De ganhar a medalha de ouro Veio para o sábado Ele disse, no sábado eu não corro essa foi a posição dele, essa é uma história real O que aconteceu? Aconteceu algo, Deus moveu uma situação é, Se eu não me engano, foi para sexta-feira a corrida ou foi para domingo No final ele correu e ele ganhou a medalha de ouro E na, na cena da corrida, no filme, quando ele está correndo Ele está ele quase chegando, ele fecha os olhos e ele faz uma expressão de adoração é uma das cenas mais fortes do filme É quando ele está correndo, ele fecha os olhos É como se ele estivesse levantando os braços Adorando a Deus Porque ele estava fazendo aquilo que Deus tinha chamado para ele E ele naquele lugar ele estava glorificando o nome de Deus Porque aquela polêmica toda que foi levantada é, Serviu para que o nome de Deus fosse proclamado para todo mundo Através da vida daquele corredor ele foi um testemunho de Deus Mesmo correndo, ele foi um testemunho de Deus Ele não deixou seus princípios Ele não deixou seus valores Ele falou para todas as pessoas das suas crenças E ele foi um testemunho para o mundo todo Mesmo sendo um corredor Mas por quê? Porque ele entendeu que Deus tinha uma história para ele Ele entendeu a história de Deus Ele entendeu que Deus tinha feito ele rápido E quando ele corria, ele glorificava Deus Você já entendeu qual é a história de Deus para a tua vida? Deus tem pensamentos sobre você a Bíblia fala, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós Nós precisamos entender isso Quais são os pensamentos de Deus para você? Quais são os planos de Deus para você? Quais são os propósitos de Deus? Às vezes a gente ouve aquela voz dizendo assim Eu não posso, eu não consigo, eu não sou bom Você já ouviu essa voz? Eu ouço todos os dias Principalmente quando vem uma situação difícil Que você encara e você fala, será que eu consigo? essa é a voz humana dentro de nós, a voz da nossa limitação, e muitas vezes o próprio inimigo reforçando essa voz dentro de nós, dizendo, você não pode, você não consegue, você não é apto para isso, como é que é a voz do Espírito Santo? Vai, estou contigo, não tema, não tenha medo… Vai na tua força Homem valente, homem corajoso Não temas, eu sou contigo não, não te preocupes Porque eu vou à tua frente Quando nós estamos dentro do propósito de Deus Quando nós estamos andando na história de Deus Deus começa a falar conosco E abrir as portas, abrir os caminhos E sabe quando vem aquele problema Aquela dificuldade, você não acredita Naquela, naquela dificuldade Ou naquele problema que veio Porque aquilo ali é apenas uma barreira Para que você chegue no lugar onde Deus programou. Amor para você chegar, existe uma história programada para você, Deus preparou algo tremendo, maravilhoso para cada um de nós, mas nós muitas vezes decidimos viver a nossa história deixa eu falar algo para você não funciona você pode projetar muito bem uma história, mas você não tem a vista de todos os pontos como Deus, você não enxerga como Deus e por mais que você projete existe um fator humano, existem pessoas ao teu redor que você não tem controle Agora Deus sim. Quando você decide viver o plano de Deus, entende que existe um plano de Deus, aqui vai a segunda coisa que você precisa entender. Então entenda, Deus tem um plano para você, uma história para contar para você sobre você. Segunda coisa, Deus está muito mais preocupado com o seu futuro do que com o seu passado e do que com o seu presente. Se Deus tiver que escolher entre o teu presente e o teu futuro, você pode ter certeza que Ele escolhe o teu futuro Olha lá o que, ele, o que a passagem diz né? É Planos de fazer prosperar e não de causar dano E lhe dar-lhes esperança e um futuro O plano de Deus gente, é sempre para o futuro Ele começa hoje, ele começa a trabalhar hoje Mas é sempre para o nosso futuro Deus visa sempre o nosso fim e Ele vai usar os meios para que nós possamos chegar naquele fim que Ele desejou Porque Ele visa o nosso futuro Agora você percebe como a gente é diferente? Quando a gente faz uma oração para Deus A gente se preocupa na nossa oração mais com o nosso presente ou mais com o nosso futuro? com hoje E é natural, todo mundo é assim mas já pensou que talvez uma porta que se fecha hoje, ela se fecha para que amanhã uma outra porta melhor se abra? E que se você entrasse nessa porta de hoje, você não teria possibilidade de entrar na melhor porta amanhã. Deus consegue enxergar as duas portas. Mas quando a gente está no nosso momento, a gente só enxerga aquela que se abriu. E normalmente a nossa oração é como? Deus Tira todo o diabo do lado dessa porta, porque eu quero entrar nessa porta, essa porta é minha, eu tomo posse dessa porta agora e eu vou entrar e ninguém me segura. Ou às vezes, Deus, eu te imploro, faça com que essa porta seja para mim. Já não é mais a vontade de Deus, é a minha vontade. Então eu peço para que Deus faça a minha vontade. Essa oração é, seja feita a minha vontade, né? assim na serra, como não é mais a de Deus, é a minha. Então, Deus, por favor. Às vezes eu vejo os jovens falando, Deus, eu, eu quero tanto aquela, talvez você não quer, mas pensa bem, Deus, aquela é tão legal, é tão legal, pensa bem, Deus, olha só, e daí a pessoa começa a falar com Deus, né, olha as qualidades, Deus, olha isso, isso, e começa a numerar para talvez convencer a Deus que aquilo é o melhor para ele, e Deus já está vendo outra pessoa lá na frente, uma outra situação lá na frente, tu entendeu? E Deus já fala, pô, querido, eu, eu tenho algo melhor para você. Começa a entender, você começa a entender que o que Deus tem para nós, ele começa a ser maior. É um plano de futuro é um plano para frente, Deus ele está visando o nosso futuro, e às vezes nós estamos presos no nosso presente, mas o pior é aquele que fica preso no passado, quanta gente que está presa no passado, às vezes aconteceu uma tragédia, perdeu um ente querido, e a pessoa ficou presa há 10, 20 anos atrás, eu estive conversando com uma pessoa, não tem um mês atrás, deve ter três semanas eu estava conversando com uma pessoa, e ela disse assim, Ah, deve ter uns 40 anos, por aí, e ela disse assim, pastor... Eu me sinto com 12 anos Você sabe por que ela se sentia com 12 anos? Porque ela teve uma adolescência muito complicada E um relacionamento com seu pai muito complicado E ela dizia assim, quando eu chego perto de meu pai Eu faço birras com ele como se eu tivesse 12 anos E eu falo com ele como se eu tivesse 12 anos e eu exijo dele algumas coisas que eu sei que não tem mais nem cabimento e nem lógica Como se eu ainda fosse aquela menina de 12 anos Sabe por que, que aconteceu isso? É porque ela construiu uma história ou, baseada num fato lá do passado E ela cresceu, mas a vida não mudou Ela continua com as mesmas demandas Apesar de ela já ser casada Apesar de daqui a um tempinho ela já começar a ter filhos ela continua ainda olhando para o pai como uma adolescente Cobrando do pai aquilo que ele não fez há 20 anos atrás Você tem que fazer, você tem que ser assim, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo Você percebe a crise? Uma pessoa que vive no passado Eu tenho certeza que talvez você já falou alguma vez na vida Ou já ouviu alguém falar aquela frase que é assim Ah, se não tivesse acontecido isso, a minha vida seria totalmente diferente Verdade, pode ser Melhor? Pior? Às vezes a gente vê pessoas que perderam um ente querido, um pai ou uma mãe falar ah, se eu não tivesse perdido a minha vida seria diferente Verdade, seria Mas tem muita gente com pai e com mãe que tem uma vida terrível Você não sabe? Mas a pessoa ela se baseia naquela história lá do passado E ela constrói o seu futuro na ótica lá do passado Daquelas situações Deus tem uma nova história para você A Bíblia fala que Deus faz nova Todas as coisas Querido, nós vivemos em novidade de vida Nós vivemos numa vida abundante Deus nos chamou para vivermos o melhor Hoje Agora Mas de verdade, se você está passando por dificuldade hoje Deus já está preparando o amanhã Porque Deus Ele já se antecipou Deus já está lá na frente Porque Deus quer o melhor para cada um de nós ele está construindo uma história, mas nós precisamos nos fundamentar e nos pautar nessa história de Deus, nesse pensamento de Deus, nesse sonho de Deus, porque se nós não entendemos o sonho o projeto de Deus, nós vamos viver uma vida carnal, humana, usando Deus, não mais como o fim de todas as coisas, mas como um meio para nós obtermos o nosso fim, eu te busco Deus porque eu quero isso, 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 ou seja... Deus é como se fosse um acessório importante para que eu possa construir a história que eu planejei. Ou que eu tenha tudo aquilo que eu, que eu queira ter. E Deus não é um acessório para que nós possamos conseguir as coisas que estão ao nosso redor. Não! Não! Tudo converge para Deus Tudo é de Deus E quando eu entendo que a história quem está escrevendo na minha vida é Deus Eu começo a tomar direções dele E dizer Deus o que devo fazer Quais são os passos que eu devo tomar E eu começo a me alegrar na minha vida No meu dia a dia Porque eu sei que Deus cuida de mim Nas pequenas coisas Quando eu recebo algo às vezes inusitado É Deus cuidando de mim Deus me preservando nas pequenas coisas Deus está mais preocupado com o teu futuro, do que com o teu presente e do que com o teu passado. Nós precisamos buscar a história de Deus e seu é terceiro, nós precisamos buscar a história de Deus para as nossas vidas. Então, entenda que Deus tem uma história. Entenda que essa história está relacionada ao teu futuro e não apenas ao teu presente. Depois de você entender, entender que Deus está trabalhando a longo prazo, ou seja, Deus está Criando essa história para te dar o fim que você deseja olha só o que diz, a passagem fala para vos dar o fim que desejais então Deus está trabalhando hoje para que você possa chegar no fim e dizer uau, deu tudo certo não sei se você já passou Tenho certeza que cada um já passou em níveis diferentes Por aquelas situações de crise Ou que você estava esperando uma resposta E você está naquela ansiedade Você não sabe se vai ou não dar certo Você fica naquela ansiedade E de repente você recebe a resposta E é a resposta positiva ao que você imaginava Como é que é a sensação? Você consegue sentir? Uf, deu certo Funcionou Acho que agora vou entrar naquilo que eu imaginava. É isso que Deus ele quer para nós. Ele quer um fim assim, onde a gente olhe para trás e a gente diga: teve lutas, teve dificuldades, mas se eu precisasse voltar atrás, esse é o fim que eu queria é isso que Deus está programando para nós essa é a história que Deus está programando para nós, então nós precisamos buscar esse futuro essa realidade em Deus e para a gente entender isso, nós precisamos entender que a nossa vida é de Deus, eu tenho percebido que as pessoas elas têm confundido a palavra evangelho o que representa evangelho? o que o significado da palavra evangelho? boa notícia qual a boa notícia? Jesus veio aqui a essa terra, morreu pelos nossos pecados Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados E ele veio e nos resgatou E hoje, por intermédio de Jesus Nós somos salvos E a vida não é mais nossa É dele, isso é evangelho Às vezes eu vejo uma pessoa fazendo uma obra social E ela diz assim, isso é evangelho Isso não é evangelho Isso é a ação do evangelho É porque eu recebi o evangelho na minha vida Eu vou transbordar dessa forma Entende? porque ação social, qualquer pessoa pode fazer, e isso não é evangelho, agora, se eu recebi o evangelho de Jesus, sou redimido, o desdobramento do evangelho, a manifestação do evangelho, vai vir dessa forma, vai vir dessa forma, entende? Vai vir com o perdão, vai vir com o amor, vai vir com a maneira com que eu trato com as pessoas, como eu ajudo as pessoas, então esse é o desdobramento do evangelho. Mas ele parte de Deus fazendo algo dentro de mim. De Deus movendo a minha vida. De eu entendendo que a minha vida, a minha história é uma história de condenação. E que Deus criou uma história enviando Jesus aqui para me salvar, tomar o meu lugar, morrer a minha morte. Para que eu tivesse a vida dele e agora já não sou mais eu quem vive. É Cristo que vive em mim. E quando eu entendo que é Cristo que vive em mim, eu começo a buscar a história de Cristo, ou seja, o que Jesus deseja para a minha vida Qual é a construção de Jesus na minha vida O que Ele quer fazer em mim como indivíduo Porque eu posso falar o que Jesus quer fazer em cada um de vocês como coletivo Mas Deus tem um plano e um propósito individual para cada um de vocês Deus está movendo no coração de cada um de vocês algumas coisas Deus quer construir algumas histórias E sabe o que, que Ele precisa? Eis-me aqui é só isso Ele não precisa de dinheiro Ele não precisa de nada disso Porque se você diz, me aqui, ele manda o dinheiro Ele manda os recursos, ele manda tudo O primeiro ponto é, isso me aqui Mas às vezes a gente espera o contrário A gente espera, a história tá toda certinha Arrumada, e daí a gente fala Agora eu vou, não, não Não é assim, não é dessa forma Não é desse jeito as pessoas que fizeram a diferença neste mundo Foram pessoas que entenderam que apesar delas Deus faz Deus tem planos e tem propósitos E eu só preciso dizer, eis-me aqui Isso é eu entender a história de Deus É o buscar a história de Deus Quando eu falo, eis-me aqui Eu entendo que eu sou um discípulo de Jesus Aonde eu entro Lá no teu trabalho, você é um discípulo de Jesus Na tua casa, você é um discípulo de Jesus Porque Jesus está construindo uma história na tua vida Então lá na tua casa, você vai resplandecer a glória de Deus Você vai falar as coisas de Deus Estive ontem, estávamos ontem em Porto Belo Nós fomos é, participar de um, de um momento com alguns pastores que estarão sendo é, ordenados E encontrei algumas pessoas já de, de muito tempo Pessoas conhecidas há muitos anos e aí nós começamos a conversar, a conversa fluiu naturalmente como se a gente nunca tivesse parado de conversar. Sabe por quê? Porque o nosso assunto é o mesmo. Nós ainda temos o mesmo desejo de fazer as mesmas coisas, que é agradar a Deus. Você já teve a, a, a experiência de você encontrar uma pessoa, que talvez você não vê há 20, 30 anos, daí você encontra ela, uma pessoa que era muito amiga tua, daí você conversa e fala assim, nossa... Não é mais a mesma pessoa, nós não temos mais nada a ver. Aquele sentimento de amizade permanece, você gostou de ver a pessoa, mas o assunto não fluiu mais, sabe por quê? Porque os objetivos são diferentes, os propósitos são diferentes, a maneira de enxergar a vida é diferente. Agora, quando nós estamos unidos nesse propósito de Jesus, nós somos uma família. Nós pensamos do mesmo jeito, nós temos os mesmos padrões, os mesmos princípios, os mesmos propósitos e nós estamos indo para o mesmo local. Nós podemos ficar 10, 20, 30 anos sem nos vermos, mas quando a gente se encontrar, a gente vai se alegrar nas mesmas coisas, a gente vai rir das mesmas coisas, porque a gente ainda pensa da mesma forma que Jesus é o Senhor, e Ele veio para nos salvar, e hoje nós servimos a Ele para a glória dEle, porque Ele tem construído uma história na nossa vida. Quando nós olhamos para trás e vemos tudo aquilo que o Senhor tem feito, nós nos alegramos, porque Deus... Fez a sua história através da nossa vida. Deus nos escolheu para... Transmitir a sua glória, a sua graça para esse mundo, a Bíblia diz: Cristo em nós é a esperança da glória, ou seja, as pessoas vão conhecer a Deus através da nossa vida, porque existe uma história sendo escrita em nós, e quando nós começamos a andar e as pessoas começam a ver os milagres, a ação sobrenatural de Deus na nossa vida, ela vai dizer: O que é isso? Você vai falar assim: É porque eu tenho um Autor na minha vida, que é o Autor e consumador da minha fé, ele faz a diferença. Às vezes eu penso que eu vou, mas dá tudo mal E ele vem, e ele dá um desfecho nessa história sobrenatural E a coisa acontece Você percebe a diferença? Ele é o autor e consumador da nossa fé Ele é aquele que escreve E ele é aquele que executa dentro de nós O desejo, a vontade Quando nós nos colocamos na presença de Deus Deus Quarto, Se o louvor já quiser subir, pode subir é, Busque com intensidade Então você precisa saber né, Que ele tem uma história Você precisa entender que ela Diz respeito ao teu futuro Você precisa querer viver essa história Mas você precisa buscar com intensidade A Bíblia diz Nessa passagem né, Buscar-me-eis e me encontrareis Quando me buscardes De todo vosso coração me lembro que uma vez, há muito tempo atrás, eu fui fazer uma visita. Chegando na, na casa da pessoa, ela começou a me relatar vários problemas na vida, dificuldades. E eu falei, você tem buscado a Deus? E ele disse, sim, tenho buscado. Ele me disse, tem buscado. Ah, e eu falei, você tem buscado com intensidade? Sim, eu tenho buscado, mas Deus não tem falado comigo. E o engraçado, no, no dia que assim, ele estava sentado na minha frente... E a mulher dele estava sentada assim do lado, mas um pouquinho mais para trás. E daí, quando eu perguntei: você tem buscado? Ele falou: sim. Ela fez para mim assim, ó. Então, eu falei: com intensidade, e ele falou: sim. Daí, quase que ela desmaiou. Ainda bem que ele não viu, porque senão seria uma briga ali, né? Ela estava tá um pouquinho para trás e ela não percebeu o que ele fez, o que ela fez, né? Então. E aí eu perguntei, tá, mas como é que você tem buscado? Eu perguntei, como você tem buscado? Ele falou, pastor é, Eu acordo todo dia Sete horas da manhã Ou seis e meia, sete horas Tomo meu café, porque Não, era seis e meia que ele acordava Porque ele chegava, ele tinha que estar sete e meia no, no trabalho dele ele, ele tinha uma loja de calçados E ele falou, e eu trabalho até as oito da noite Oito da noite, eu chego em casa é, Janto e vou assistir o jornal, pra, né? eu sou um empresário eu preciso saber das notícias, eu preciso saber o que está acontecendo Aí eu Depois disso eu assisto alguma coisa Vejo alguma coisa, eu pego algum filme E aí eu estou muito cansado Eu vou dormir Mas onde está a intensidade? Eu perguntei, mas tá, mas qual é o momento que você tem buscado? E ele disse Não, Deus sabe que eu não tenho tempo ele sabe que se eu tivesse tempo, eu estaria buscando. Sabe, muitas vezes nós somos assim no nosso dia a dia. Deus sabe que a gente não tem tempo. Mas a gente tem tempo para Netflix. A gente tem tempo para um jornal. A gente tem tempo para tantas coisas. Quanto tempo você gasta? Aqui no, no meu celular ele me manda. Toda, hoje ele me mandou de manhã, ainda nem olhei Mas quanto tempo eu gasto na semana Com redes sociais Facebook, Instagram a Primeira vez que eu recebi eu fiquei apavorado Cortar esse negócio aqui Fui lá e coloquei restrição de tempo Em cada um dos negócios Falei, Não, vou gastar menos tempo com isso Porque a gente não percebe Porque como eu posso reclamar de tempo Para buscar a Deus Se eu gasto Aí quando você começa a olhar os números você fala, Meu Deus, eu gastei tudo isso aqui Podia ter orado todo esse tempo aqui Podia ter feito várias coisas nesse tempo Podia ter lido um livro Se eu tivesse lido esse tanto aqui Eu tinha lido um livro inteiro na semana Aí quando você começa a olhar esse tipo de coisa A gente sabe o que a gente começa a perceber Porque falta intensidade Falta intensidade O que que é algo intenso? É, que é algo que, não, que não, não cessa Sabe? Quando você fala que você tem uma dor intensa é uma dor que não dá trégua. É uma dor forte e que está ali, que não sai, que não sai de jeito nenhum. Essa é uma dor intensa. Quando é uma dor leve, é uma dor que pode até vir forte, mas ela sai, volta, sai. Essas dores são insuportáveis. Mas uma dor intensa é aquela, aquela dor que não tem como você esquecer que você está com ela. Ela te lembra a cada segundo, né? E parece que a cada momento ela começa a gritar dentro de você. Dizer, faça alguma coisa, senão você não vai aguentar. Ela, ela grita. A dor continua do mesmo tamanho Mas a nossa paciência com a dor Começa a, ah, Eu tenho que fazer algo Você pode aguentar um minuto naquela dor intensa Mas quando chega a 10 Você começa a. Eu tenho que fazer algo Depois de uma hora Você já está fazendo qualquer coisa eu, uma, Há uns anos atrás Eu tinha uma dor de dente muito forte E quando eu fui no dentista Ele fez algo lá E que a dor saiu Eu falei assim Meu Deus, se ele me pedisse tudo que eu tinha para tirar essa dor, eu dava na hora, na hora que eu tava ali na cadeira, eu faria qualquer coisa para ele tirar aquela dor de mim. E quando ele tirou, eu quase desmaiei, assim. Isso é intensidade. É buscar, você buscar a Deus como a única solução da tua vida. É como você está sentindo aquilo dentro de você tão forte, tão forte, tão forte, que você diz: eu não consigo mais viver. Sem fazer algo em relação a isso Eu não consigo mais Deus me ajuda Isso é buscar com intensidade Deus muda a minha vida Porque lá dentro de você existe um grito tão grande Dizendo chega Mas as histórias têm vindo Para abafar esse grito dentro de nós Dizendo é normal É assim mesmo Não vai mudar e o grito está lá Só que a gente se acostuma a dizer Eu vou ter que conviver com isso a vida toda E a gente perde a intensidade com Deus A gente começa a acreditar que aquela é a nossa história Mas essa é a mentira Deus tem uma nova história para você Uma história de liberdade Uma história onde você é liberto Onde o peso do pecado não tem mais domínio sobre você Sabe, nós não podemos ignorar essa voz dentro de nós Que é a voz do nosso espírito clamando chega, chega, Deus intervém, Deus faz algo, isso é intensidade, é quando a gente encara essas coisas, a gente diz, eu não quero mais, Deus muda agora, Deus faz algo, muda a minha história, eu não quero mais isso, Deus, e não é apenas falar alto, é algo que vem aqui de dentro, é algo que brota aqui dentro do coração, e que você começa a perceber, que você vai estourar se você não fizer algo, não deixe as vozes da sociedade calar esse clamor dentro de você Não pense que a frustidão que o mundo tem vivido hoje é próprio da tua geração Porque não é Não é O que era errado antes é errado hoje Não deixe o mundo te levar Não deixa a vida ir te levando não Olha, a sociedade pode dizer que está tudo certo Que está tudo bem Que você está se estressando demais Mas Jesus diz, não, não e não Jesus diz, eu tenho um caminho novo Não caia nessa mentira que estão contando para você Que você vai viver a tua vida inteira assim Que isso é normal Não acredite nisso se a voz do Espírito Santo para você hoje Não acredite que você vai passar a tua vida inteira com essa limitação Porque isso não é verdade Porque isso não é o propósito de Deus para a tua vida Deus tem liberdade para você Deus quer te ser, fazer com que você seja livre Deus quer que você possa crescer Não se prenda no passado Não se prenda no passado Tem pessoas aqui presas no passado ministerial E que hoje não conseguem mais fluir no ministério Porque estão presas no passado passado passou, Deus tem uma nova história para você, Deus quer te usar num novo nível, num novo tempo, onde você vai romper os teus limites aquelas barreiras que você tinha elas vão, vão ser rompidas pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, o Senhor está aqui neste lugar, o Senhor está aqui neste lugar, isso é intensidade nós temos que buscar com intensidade nós temos que desejar, dizer que Senhor eu quero e nessa manhã eu quero orar por você se coloca de pé nesse momento Querido Senhor, Ele está escrevendo uma história é, sobre você. Deus, Ele escreveu pessoalmente essa história para você, porque Ele conhece o teu nome. Talvez você diga, pastor, você não conhece o meu passado, mas Deus conhece. E Ele projetou um futuro para você. E é um futuro de paz, e não de mal. É o que diz ali. Não sou o que estou dizendo. A Bíblia diz, eu é que sei... Que pensamentos eu tenho sobre vocês? Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais.